0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Carne de vida, el Podcast de tu vida virtual. Bienvenidos al. Episodio número 68 de Carne de Bit. Soy Emilio Soro y hoy vamos a hablar de nuestra vida virtual, en concreto, sobre el mundo de las redes sociales, pero más allá de Facebook, más allá de Instagram, de TikTok y de Twitter. Porque realmente las redes sociales son algo mucho más grande que todo esto, que comienza con los orígenes de Internet, y que está evolucionando más allá de estas grandes plataformas. Y es que, al final, lo más importante de la red no es la tecnología, es la gente, es la gente que hace que esto tenga valor, que cuenta cosas importantes, que se comunica entre sí, y que, a lo largo de, de todo este tiempo, pues, ha, ha trascendido pues, las distintas plataformas tecnológicas que, que se han ofrecido. Se empezó con unas se siguió con otras que son, digamos, las más conocidas ahora y se está dando el paso a otra era de las, de las comunidades virtuales. Y es que las redes sociales, cuando escuchamos ese término, es una expresión que asociamos casi de forma inmediata con las plataformas de interacción social en Internet, como Facebook, Twitter y otras. Y claro, eso supone nombrar el continente por el contenido pues en sí, esas plataformas son solo un montón de código que plantea pues, un diseño concreto de interacción y visualización pues, muy determinado de, de esa comunicación y la información generada. Las redes sociales, como tales, están, como decía, muy vinculadas a la, a la emergencia del ser humano más allá de, de todo lo que es esta era de Internet, y, y desde que tenemos mmm, vestigios, conocimiento de la historia, pues hay redes sociales, hay grupos de personas que eh, colaborando por un interés común, inicialmente pues el mayor interés es la supervivencia, y con el paso del tiempo pues eh, buscando eh, colaborar en objetivos pues, mucho más sofisticados. De esos primeros esfuerzos por organizarse respecto a intereses comunes, pues ha llovido mucho hasta que llegó esa invención que permitía agrupar virtualmente a cientos, miles, incluso millones de personas para que hablasen sin parar sobre los temas que les interesaban. Son así, pues, muchas las herramientas que se vienen usando desde hace ya décadas en el espacio virtual para, para este cometido. En un primer momento eran de dominio público, no había, digamos, un interés comercial vinculado a su uso, y cada grupo en las mismas establecía sus normas y procedimientos, pues de forma incluso a veces bastante radical, radical sin ningún tipo de interferencia. De acuerdo, pues de las news de Usenet, las listas de correo de distintas plataformas que las permitían, sobre todo las plataformas académicas eran las que más actividad tenían. Luego los grupos de chat en el Internet Relay Chat, que era una plataforma de chat mundial con distintos servidores. Y con posterioridad, pues, lo que fueron los foros en la web construidos con tecnologías de la web 2.0, pues como PHP, y configurados pues de forma autónoma cada uno de ellos. Eh, en muchos casos con portales preconstruidos como Drupal y otros CMS llamados Content Managed Systems que permitían, según el diseño, pues organizar el contenido de una forma u otra. Pero normalmente este tipo de software se podía adquirir libremente y además se usaba software como Apache y otros softwares de bases de datos de, de acceso libre para organizar todo esto. Y cada grupo, pues, más o menos se lo, se lo trabajaba a su manera. La verdad es que era una gozada porque no te dejaban de salir variaciones con mejoras de esos portales y todas las herramientas para montarlos eran, pues, eso, libres, el conocimiento se, se distribuía, pues, con mucha generosidad y lo que había que invertir, pues, era tiempo ...para aprender y, y en abundancia. En realidad las comunidades virtuales no, no han dejado de crecer... ...montando esos portales, grupos... ...y estableciendo dinámicas de funcionamiento... ...pues que en ocasiones han sido pues, muy... Mm, eh, ...pues como diríamos... ...agitadas, eh, incluso explosivas y complejas. ¿no? Especialmente interesantes fueron esas primeras comunidades virtuales... ...de, de jugadores de videojuegos que en su forma de organizarse y en las herramientas que, que usaban para gestionar la información, pues les daban sopas con onda cualquier sistema de teletrabajo de las multinacionales que pudiesen usar. Entonces, tanto en agilidad como en eficacia. Pero bueno, esto ha evolucionado y la diferencia con la situación actual es de que aquellos sistemas estaban más o menos aislados. ¿no? Tú localizabas una red, una comunidad, y te introducías en ella, pero desde esta no se podía ver lo que pasaba en las otras y no había, digamos, un acceso directo a otras. En cierto modo, las conexiones estaban más mediatizadas por el componente humano de mira y ve esta red que está muy interesante para lo que queremos hacer que por la cuestión tecnológica. Así, en esa constelación de grupos de interés, sin embargo, la tendencia siempre fue podríamos decir dual, expansiva por una parte por la capacidad de crear grupos de interés de todo tipo y, y también de todo tamaño, ¿no? esparcidos por, por todo el mundo, aunque esparcidos digamos que sus componentes estaban distribuidos por todo el mundo. Y por otro lado, centrípeta, ¿no? pues por la progresiva homogenización a través de, de esas plataformas CMS que de alguna forma fueron el precedente de lo que hoy conocemos como redes sociales. La tecnología de generar páginas web a través de un código más sofisticado que, la, que, la, que el primero HTML, ahora ya el HTML5 ya es otra cuestión, en aquellos estándares iniciales que ponía en contacto las instrucciones de diseño de la página con el contenido alojado en bases de datos, fue lo que abrió el tema de la web 2.0, su piedra tecnológica sobre la que se pasó, y sobre la que construyeron al final su imperio Facebook, Twitter y tantas otras, porque la tecnología viene a ser en esencia la misma. En realidad no había ninguna diferencia tecnológica entre el primer Facebook y, podríamos decir, pues por ejemplo, Foro Coches. La diferencia estaba en el concepto, que en los primeros foros se organizaba la actividad en torno a los temas y en Facebook se hacía en torno a las personas. Lo demás... ...pues ya ha sido historia... ...ya la conocemos... ...los foros casi desaparecieron... ...los foros basados en web... ...casi desaparecieron del todo... ...y a partir de ese momento... ...pues cada personita ...sentía que podía tener su pequeño reino... ...en las plataformas que hacían girar... ...aparentemente el mundo a su alrededor... ...en realidad... ...la idea es muy buena... ...en un sentido genuino... ...los problemas vienen después... ...cuando se gamifica la interacción... Se monetiza la atención y, lo peor, se roba la información. Las tecnologías, como siempre, son neutras. Pero no es lo mismo el mismo cuchillo en las manos de Aníbal Lecter que las de vuestra abuela preparando la comida del domingo, como podéis imaginar. Pero este episodio no trata de hablar de las maldiciones de las plataformas dominantes en las redes sociales. Creo que ya hemos hablado mucho de ello en otras ocasiones... Y se trata ahora, pues, de ver el funcionamiento de las redes sociales más allá de estos contenedores dominantes. De hecho, aunque pueda sonar raro, desde mi punto de vista, la inmensa mayoría de las personas que tienen actividad en las plataformas dominantes forman parte de lo que podríamos llamar una red social pasiva. En cierto modo, menos interesante, ¿no? Me explico. La cuestión es que cuando estás en Facebook su algoritmo te va arrastrando a que veas aquello que de forma directa o indirecta vas manifestando que te interesa. Por lo que acabas viendo contenido interaccionando con personas que más o menos están dentro de ese foco. Hasta ahí, todo parece bastante claro. Incluso, a veces, damos pasos más proactivos en esa tendencia que nos lleva a la unificación de intereses y nos hacemos seguidores de una página temática concreta o incluso, pues nos inscribimos en un grupo de intereses afines, que es lo que más podría parecerse a uno de los foros tradicionales. Sin embargo, lo que vengo observando todos estos años es que el dinamismo y la actividad de estos grupos, por lo general, siempre hay excepciones, es bastante pequeño y es más difícil generar...